0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo por este espacio, bueno, pues me presento. Yo soy Fir Barajas y cada jueves estaré aquí platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy te propongo que hablemos sobre uno de los estudios de mayor renombre en el mundo del anime. Hoy te cuento sobre Studio Bones. Así que comencemos. <música> Así es, como pasa en el mundo de las películas animadas que mmm, hay algo característico dentro de este ramo de la animación que es que a diferencia de otros otras industrias, otros medios, no tiene como tanto peso quién hizo o quién... Quien produjo cierta película o cierto key drama, por ejemplo. En el mundo de la animación pasa algo muy peculiar que es que el estudio que hace la, la película o la serie tiene un peso especial. Es parte de esos contadores de historias eh, que están allá afuera. Que si nos ponemos a pensar bien, es en el... Único en el cual la productora tiene bastante peso. Es como es. es básicamente la fi quien firma eh, la obra maestra, ¿no? Como es en el caso de Disney, que bueno, pues ya hemos hablado de Disney, por ahí hay un episodio del auge y caída de, de este estudio. O como, por ejemplo, ya que vamos a hablar de un estudio de Japón, bueno, pues tenemos en la parte de las películas a Studio Ghibli, que es posiblemente el más reconocido de todo Japón. Y cabe mencionar que justo del estudio del que vamos a hablar hoy, Bones, a veces es comparado con el estudio Ghibli por esta parte de la importancia, por este cariño que le tienen a los proyectos a la hora de hacer las adaptaciones al anime. Y bueno, pues... ¿Quién está detrás de Studio Bones? ¿Cómo es que nació? Justo es lo que vamos a platicar hoy. Y bueno, este estudio fue fundado por exmiembros de otro de los estudios más conocidos de Japón, que es Sunrise. Que Sunrise, se fundó en 1972. Y bueno, en 1998, varios de los miembros de Sunrise deciden... Salirse, tomar su propio camino. Entre ellos Masahiko Minami, Koji Outs Ousuka, Toshihiro Kawamoto y Hiroshi Osaka. Eh, ellos en, en el 98, bueno, pues empiezan a... Ahora sí que hacer su... su sus propios pininos eh, como independientes en la animación y fundan Studio Bones. Minami en varias entrevistas dijo que la razón por la cual decidió hacer este proyecto pues fue más que nada para tener más libertad creativa ya que había ahí algunos, algunos impedimentos, algunas trabas para contar ciertas historias dentro de Sunrise y bueno, una de estas razones eh, por las cuales Studio Bones es bastante conocida o se identifica mucho, es por esta libertad que da a sus animadores, que de hecho ahorita hablaremos de esa parte, y también para poder eh, tener la oportunidad de trabajar en varios proyectos de diferentes géneros. En el 2001 surge uno de sus proyectos más importantes, que fue de una colaboración con el estudio anterior con el que habían trabajado anteriormente, o sea, estudio Sunrise, hacen una colaboración para sacar una película de Cowboy Bebop, que es Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door. Esto los catapultó bastante en el escenario del anime, pero cabe mencionar que el anime que... Puso a Studio Bones, ahora sí que en un pedestal, que lo puso en la mira de todo el mundo, fue Full Metal Alchemist. Gracias a la adaptación tan bien cuidada de lo que es este manga tan querido, Bueno, pues Studio Bones pudo además ser nominado a diferentes premios, entre ellos el... Kobe Animation y el Tokyo Anime Award. En el primero fue nominado por la serie y en el segundo fue nominado en varias categorías, desde el desarrollo de personajes como también en la misma historia. Ahora, hay muchos fans que no les gustó mucho esta adaptación, porque el final pues no va con el final del manga y hay una razón, lo que pasa es que mientras estaba en emisión el anime que van trabajando episodio por episodio, eh, alcanzaron al manga y se quedaron sin material algo un poco como Game of Thrones, solo que Studio Bones y lo supo hacer mucho mejor eh, porque en sí, o al menos desde mi punto de vista, siento que no se siente como tanta la diferencia. Uh, creo que acabó bien, tuvo un buen final el Full Metal Alchemist. Y bueno, años después salió Full Metal Brotherhood. Como para, no diría o no quisiera decir redimir, porque en lo personal a mí sí me gustó la primera serie de Full Metal. Eh, pero al, para poder afinar más detalles este, de lo que fue la serie, entonces por eso decidieron hacer Full Metal Alchemist Brotherhood, que bueno, sigue la misma historia, solo que esta vez sí todavía es muchísimo más apegado al manga, porque bueno, pues ya tenían todo el material final. Algo que pegó muy fuerte dentro de Studio Bones fue que justo después de eh, pasados tres años de que fue todo este boom del estudio, de, de lo que fue full metal, de que pues ahora sí que trascendió fronteras, bueno pues lamentablemente llegó una noticia bastante triste al estudio ya que uno de los primeros que empezó todo este proyecto de Studio Bones Hiroshi Osaka, bueno pues lamentablemente murió de cáncer a los 44 años y bueno esto pegó bastante fuerte dentro del estudio pero poco después llegaron otros dos refuerzos con un muy buen background en cuestión de eh, todo el desarrollo del anime que fueron Makoto Watanabe y Takahiro Komori. Cabe destacar que todos son líderes de ciertas áreas de Estudio Bones. Y aquí justo entramos a un tema que está un poco de moda. Uh, más que nada por todo lo que está pasando con Estudio Mapa y Jujutsu Kaisen. Que no sé si les pegó ahí que... el Jujutsu Kaisen tuvo bastante éxito y medio se les pegó con, con pues el éxito que ya traía con Titan y pues se les juntó todo para poder resolverlo y no sé si a lo mejor es parte de los problemas que se está teniendo. De hecho, el penúltimo episodio que se estrenó de Jujutsu Kaisen a la fecha en que estoy grabando este episodio, bueno se dice que se estrenó nada más con el 30% de la animación terminada y es que hay un tema del cual ya hablaremos más, a, más adelante en otros episodios este que tiene que ver con la forma de trabajo de los animadores. Y bueno, algo que destaca de Estudio Bones y que siento que a lo mejor es algo que les tocó vivir a todos los fundadores de Bones cuando estaban trabajando en Sunrise y es que um, es muy común que los estudios de animación en Japón contraten a freelancers para poder realizar trabajos bastante eh, extenuantes, eh, algo como lo que también vimos, uh, me parece que fue el año pasado, Creo que sí, con todo esto de que salió de Marvel, de, de los efectos de animación, bueno, algo así pasa. Contratan muchos freelancers, les pagan mal, ahora pues eh, hay ahí una cuestión de las nuevas normativas de Japón que también les está dando un poco en la torre, eh, pero algo que diferencia a Bones es esto, que um, en lugar de contratar freelancers, los animadores están contratados por el estudio, trabajan para el estudio, son empleados. Y para no saturarlos y para que no todo mundo haga lo mismo de chile mole y pozole, lo que hizo Bones es algo bastante novedoso, al menos desde mi punto de vista, que es que se subdividió el estudio en diferentes áreas, de hecho tienen desde el estudio A hasta el estudio y cada uno de esos estudios tiene un objetivo o más que un objetivo más bien se enfoca en un género y en un público específico esto lo que hace es que los que trabajan en ese subestudio por así llamarlo están enfocados o son, usando términos muy del de mundo del marketing, especialistas en lo que hacen. Entonces, por ejemplo, el estudio A, que es dirigido por Naoki Amano, bueno, pues en ese estudio se hacen las historias más adultas. Por ejemplo, pudiéramos destacar a Wolf's Reign o Gossip por ejemplo después en el estudio B ellos se encargan más de estas historias más épicas más que llevan más esta cuestión de las batallas y por ejemplo ellos fueron los encargados de dar vida a otra de las vamos a llamar las franquicias que eh, catapultaron a Bones que es Eureka Seven, que de hecho esta también les dio bastantes premios en diferentes categorías o uno de los que está ahorita, que es uno de los emblemas de... O, o por lo menos está queriendo llevar como esta batuta de Estudio Bones. Es move Psycho 100. En el caso, por ejemplo, de full metal Alchemist. Esa serie cayó en las manos del de Estudio C. Y de hecho, este es el estudio que tiene a la mayoría de de las franquicias más fuertes de las que más vende de las más populares como por ejemplo pues justo está full metal alchemist este estudio está dirigido por yoshihiro oyabe y de hecho también este es el estudio que se encarga de my hero academia y en su momento también se encargó de oran high school host club que también fue bastante popular en su época. Y si nos damos cuenta, eh, ahora sí que manejan de muchos, desde el shonen hasta el shoujo. Y algo que lo caracteriza a todas estas historias es como más la parte eh, emotiva, un poco más épica. Y básicamente, bueno, pues son los que cargan con la mayoría de los blockbusters, si los queremos llamar así. Por otro lado está el estudio D, que este es el de las historias que te mueven, conmovedoras, te llegan al corazón. De hecho, este también trabajó de la mano del el estudio C para poder llevar Full Metal Full Metal en una de sus versiones, mientras Full Metal Alchemist solito fue del el estudio C. Bueno, Full Metal Alchemist... Brotherhood estuvo bajo la dirección del estudio D, de, que este está bajo la dirección de Mari Suzuki. Y además de Brotherhood, bueno, pues otro de los animes que marcan o que son distintivos del estudio D de es Number 6. Y otro de los animes de los cuales hemos hablado que es Bungo Straight Dogs. Que, que también es uno de los cuales ha tenido más temporadas de los que ha hecho Studio Bones. De hecho estamos en la quinta si no me equivoco y estamos a la espera de que eh, den fecha para la siguiente temporada. Esperemos que ya pronto nos den esa fecha para seguir con esa historia de Dasai. Y porque nos dejaron en un super clip hanger que tienen, tienen que continuar. Y bueno, por último está el estudio E, que es de los más nuevos. Y este está uh, bajo la dirección de Makoto Watanabe. Este estudio en la actualidad está a cargo de las nuevas películas de Eureka 7. Y veremos ya en el futuro qué más nos trae este subestudio, ya que bueno, pues de momento está enfocado en sacar esas nu nuevas películas que se harán de la saga de Ubrica 7. Y bueno, además de esta estructura tan peculiar que tiene el estudio de dividir en diferentes áreas la producción del anime, bueno, esto es en parte justo para poder equilibrar las cargas de trabajo, cosa que en diferentes artículos, en diferentes entrevistas que se les ha hecho a uh, personal de Studio Bones, pues mencionan que es una de las... Grandes características. Además de que. a diferencia de otros estudios. de que pues básicamente se, se da la idea del proyecto. y no hay mucha voz por parte de los que trabajan en el en el proyecto. Bueno, pues tanto guionistas como animadores han dicho. de que una de las características por las cuales Studio Bones es tan grande. es justo esta parte de que. No solo las cabezas o las personas que se están encargando de todo el, el project management de, de los animes tienen voz sobre los proyectos que se están haciendo, sino que también tanto los guionistas como los animadores tienen voz y voto dentro del mismo proyecto esto bueno pues para que el proyecto tenga el mejor resultado posible y bueno como te decía como Bones creó este tipo de estructura y decidió darle esta voz a todos los que trabajaran en el proyecto esa es una de las razones por las cuales este estudio en particular no trabaja con freelancers al menos en el 95% o sea no dudo que en algún momento necesiten apoyarse en algún freelancer porque pues a lo mejor hay algunas fechas de entrega no lo dudo en todos lados pasa incluso en, el, en las áreas de marketing este entonces bueno pues no lo dudaría que de repente necesiten echar mano de pero lo principal es que eh, todos los animadores de base trabajan directamente en Bones y no con Bones. Ahora, no sé, porque pues, no hemos tenido entrevistas del de estilo tipo Hollywood que salen y replican y hacen y, y, y deshacen eh, hablando de, en cuestión de las casas productoras, pero de momento um, no he escuchado de que por ejemplo haya guionistas que no sean fans del anime en el que estén trabajando pero siento que eh, esta parte, tanto de la carga de trabajo como el de opinar si trabaja, um, cómo se trabaja en cierto proyecto es algo que ha ayudado para que este estudio sea considerado como el estudio que más cariño le pone a las a las adaptaciones que hace, que cabe mencionar que ellos no empezaron como un estudio que hiciera adaptaciones de manga. De hecho, las primeras historias que hicieron eran historias originales, como es Hero War Chronicles o raxophone y Wolves Reign. Wolves Wolf's Rain también fue una historia original, no fue una adaptación de un anime. Y esta fue como una de las principales eh, animaciones que llegó a Latinoamérica. No sé si de qué generación seas tú, pero por lo menos yo recuerdo que en Animax era una de las animaciones que más pasaban. De hecho, por ahí tengo el anime de, de, esa, de esa serie. Este... No fue hasta la participación con Sunrise en, en la película de Cowboy Bebop que empezaron un poco a meterse y ya en Full Metal Alchemist fue cuando empezaron a tomar esta parte de que también iban a adaptar al, algunas de las historias de los animes. Por lo tanto algo que caracteriza a los guionistas de este estudio es esta parte de el saber contar historias, ya sean historias originales, que hasta la fecha todavía por ahí hay historias originales por parte de este estudio. Y también cuentan con la habilidad, y quiero creer yo, con el amor suficiente para poder hacer buenas adaptaciones que tomen en cuenta los puntos importantes del de material de origen que están tomando. Además, tienen la habilidad necesaria de que si se les está acabando el material, bueno, pues ahí puedan meter mano de la creatividad que tienen los guionistas y también con esta colaboración que se tiene con el autor. Porque, eh, por ejemplo, en el caso de Full Metal Alchemist, se habla en el libro que sacaron por los 20 años del... De, de me parece que del anime no me acuerdo si es de los 20 años del anime o del manga, bueno, pero de, lo, de los 20 años de la historia, eh, se habla que justo en esta primera etapa, en esta primera adaptación, pues se tuvo este este pequeño problema de que Hiromi Arakawa todavía no tenía toda la historia y bueno, pues en comunicación con, con la autora, pues más o menos entender cómo para dónde iba a jalar la historia, cómo iba a terminar, y pues se las arreglaron para... Hacer el final de, de la serie este Por otro lado, bueno, pues ya después se hizo La siguiente adaptación También cabe mencionar que La autora siempre estuvo Estuvo ahí O sea, nunca la sacaron de ninguno de los proyectos Paréntesis aquí, bueno, no la sacaron ni de los proyectos Que se tuvieron con el anime ni con las Películas que también se hicieron, ni con las novelas que existen de, de la historia de Full Metal Nada más ahí detalle. este Por lo que, bueno, pues ahora sí, no cabe duda que como estudio Ghibli, pues tiene muy bien ganado ese ese puesto de, de ser uno de los grandes de la, de la industria del de, de anime, ¿no? Este, de hecho también hay veces que se le llega a comparar con el estudio de anime casi casi por excelencia Que es Madhouse eh, Que bueno ya después también hablaremos de, de Madhouse en su momento También cabe destacar que pues justo por todas estas habilidades que tienen Tanto de crear historias originales como de realizar las adaptaciones Además de que tienen un estilo de anime eh, con esto me refiero a la parte de los dibujos, de, de la animación bastante limpio, bastante bien definido. Eh, tienen un manejo bastante bueno en la cuestión de las paletas de colores que se usan. Para X o Y género, por ejemplo Oran High School es como muy rosa, muy pinky, eh, tiene estos elementos como de florecitas y, y corazoncitos y todo porque pues va a, a un público más femenino, eh, por ejemplo a mí me encanta el estilo de animación tanto de Full Metal como de Bungo Stray Dogs, creo que de lo único que no me gusta de Bungo Street Dogs es cuando le hacen estas caras muy alargadas y con los ojos en, en rombo Creo que esa es la única parte Que no me termina de convencer Cuando les hacen esas caras este Entiendo por qué lo hacen Entonces, bueno, me aguanto eh, Pero tienen un estilo bastante limpio eh, También saben cuando jugar Por ejemplo, co con Full Metal Alchemist Tienen ciertos tonos un poco más cálidos Un poco un poco más que te dan esa sensación de estar en eh, pues como en el siglo 19 finales principios del 20 como esa parte medio indefinida que justo tiene que ver con el steampunk eh, que por ejemplo no vemos en bungo stray dogs y por todas estas características cabe mencionar que, que eh, actualmente junto con Production IG son los estudios que tienen una alianza con Netflix para traer varios de los proyectos de anime que está lanzando actualmente Netflix. Eh, entre ellos también algunos de que pues, ya, ya habían salido como es My Hero Academia. Eh, y bueno... Ahora sí como para dar una lista de cuáles son los animes, además de los que ya hemos mencionado, que puedes ver y que son producto Bones. Bueno, pues obviamente las que más destacan son las dos de Fullmetal Alchemist, Wolf's Rain, Scrapped Princess, Orange High School Host Club, Darker Than Black, Skullman, Soul Eaters, Number 6, Eureka Seven. My Hero Academia, que estas ya tienen bastantes temporadas y bastantes eh, materiales adicionales. Está Bungo Stray Dogs y bueno, el que ahorita como producto que también están posicionando bastante eh, está el de Mob Psycho 100. Y bueno... Pues hasta aquí esta pequeña plática sobre Studio Bones. En particular, bueno, pues ya sabes que soy bastante fan de Fullmetal Alchemist en todas sus versiones. Incluso hasta la versión live action. O sé. de lo que carece, pero pero en sí me gusta. Siento que pues le tienen bastante cariñito a, a cómo hacen las películas. Eh, y él, lo intentan. Um, siento que también hacerlas así es como parte del de sello de, de la industria de Japón No lo sé Me gustaría ya más unos live actions al estilo de Alice in Borderland Pero, pero bueno, este ahí siguen ahí siguen sus producciones un tanto extrañas de sus animes Y bueno, también me, me gusta mucho todo lo que están haciendo con Bungo Stray Dogs Además de que me parece por parte del autor de, de Kafka, una manera hiper mega ingeniosa de promover la literatura. No sé si sea uno de sus objetivos, pero por lo menos yo veo esa parte de, de que promueve la, la literatura. Y lo veo bastante en, en los comentarios que tengo en TikTok sobre los autores de que dan vida a varios de los personajes de Bungo. Entonces, ojalá hubiera más... Más animes de ese estilo que promuevan la lectura y que promuevan también como a lo mejor esta parte de, de investigación, de querer conocer más. Pero bueno, ahora sí que ahora es tu turno de contarme si sabías que a lo mejor alguno de tus animes era producido por estudio Bones. Si de casualidad tienes un favorito de este estudio o si, bueno, pues... ¿Te gustaría conocer algo sobre las producciones que nos han traído y nos sigue trayendo Studio Bones? Y bueno, para que me puedas contar todo ese chismecito, pues te invito a que me sigas en redes sociales. En Facebook me encuentras como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of. Te dejo los enlaces abajo. En este caso, bueno, pues sí tengo las reseñas de Full Metal Alchemist, te las dejo en la parte de abajo. Incluso también están algunas de las reseñas de las películas live action. Eh, también ya hemos hablado de Full Metal Alchemist en otras ocasiones en el podcast. Entonces, bueno, pues también ahí estará el link hacia todos los materiales eh, relacionados con este episodio. También ya está la reseña de Bungo Straight Dogs. Eh, tanto de, del anime de todas las temporadas. Y bueno, pues justo también hablamos de... Eh, del manga en este espacio, entonces pues también estarán todos los links en la parte de abajo para esas reseñas sobre material de estudio Bones. Y bueno, pues si te gustó, te pareció de utilidad dado interesante esta pequeña plática entre tú y yo sobre este gran, gran estudio de anime, bueno pues te pido que porfa, porfa la compartas con todos tus amigos amantes del de anime, con todos esos amantes del de manga porque bien que mal están relacionados, con todos esos cazadores de historias que están allá afuera porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas pistas o escuchadas y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido. También para ayudar a que este contenido llegue a todos esos cazadores de historias pues también ayuda el que sigas a este podcast en cualquiera de las plataformas de audio que lo estés escuchando y también que dejes una reseña, ya sea que pongas ahí un pequeño comentario, como es en el caso de Apple Podcast, o por ejemplo, una valoración con estrellitas, en el caso de Spotify. Eso también ayuda a que el algoritmo se mueva, y bueno, pues justamente llegue a más personas ya que, bueno, pues el algoritmo se los estará recomendando y bueno, ahora sí me despido, que tengas una muy feliz tarde de anime con alguno de Studio Bones y nos escuchamos el próximo jueves ¡Chao!